1: Clásico, la nueva
0: de Coldplay. La nueva de Coldplay, la nueva de Coldplay. Estaba pensando mientras escuchaba decía, esta canción empezó Roger Waters y terminó Harry Potter.
1: Increíble, en algún momento fue un cuento de hadas. Un es, poquito de... es
0: como escuchó Rhapsodia hoy y me dijo: ¿Sabes qué Rhapsodia hoy no termina suficientes veces? Así que vamos a ver si termina 14 veces. Estaba todo y corriendo el micrófono diciendo: Uy, ahí termina, ahí termina.
1: Y no no pasó. Ah, sigue, sigue, no, sigue, sigue. Todavía no termina. Es que el Mati la, la silenció, pero seguía el final. Cinco sigue, minutos todavía. de final tiene. Sí, sí, todavía sí. Se sí, 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 más sí, Pianito sí, todavía. todavía. Sí, sí, increíble, increíble. cinco minutos de obertura tenía. Bueno. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen lunes.
0: Veo que disfrutó,
1: veo que disfrutó igual lo, lo nuevo de corte. Sí sí. sí, sí, muy relax,
0: muy relax me dejó. Fue todo un viaje emocional. Quedó que Lora que
1: Saumerio acá igual,
0: no sé por qué. Sí, bueno. bueno mejor, mejor que se quede Lora Saumerio en no otra cosa.
1: <risa> bueno, ¿cómo, ¿cómo viene la semana?
0: Una semana venía, venía cortita de noticias hasta que cayó, cayó una bomba. Eh, oh. Hace un par de días, hace el jueves pasado, a fin del jueves pasado, el sitio Bloomberg dijo, che, encontramos este juicio. Hay un juicio, ah, hay ya. una demanda dando vueltas en un cajón y la encontramos. Y parece que es una demanda del estado de California. Eh, eh, el estado, de, de, estado en sí, no una demanda de un particular ni nada, sino del estado de específicamente del departamento es el departamento de empleo justo y vivienda que es algo que solo existe en California un departamento que se encarga de justamente proteger el acceso a esas dos cosas, que demandó a Activision Blizzard, a la empresa que hace Call of Duty, uh -huh. eh, Diablo, Overwatch todos estos juegos de muy alto perfil, una de las empresas de gaming más grandes del mundo eh, de las que no tienen consolas diría que es la más grande y la, la, acaban, de, la acaban de poner una brutal, una brutal demanda en la que Básicamente los acusan de abuso laboral, de la demanda, hablan específicamente de una cultura de trabajo machista, hablan de discriminación dentro de la empresa, eh, apuntan específicamente, el juicio habla siempre de Activision Blizzard, pero cuando apuntan a ejecutivos específicos, a oficinas, a lugares, siempre están apuntando a Blizzard, que es lo que sorprendió un poquito a los que venimos siguiendo Activision, que sabemos que es una empresa que ha tenido muchas críticas por cuestiones laborales, pero Blizzard eh, realmente no, no había forma de saber que era una empresa en la que, en la que estaban pasando estas cosas. Eh, por supuesto, Activision respondió de inmediato diciendo que el juicio del que hablan, en el que hablan de una cultura de, una cultura de trabajo de eh, hace más de una década, dicen que todo es mentira. Eh, Activision dice que bueno, que van a defenderse, etcétera, etcétera. Una respuesta típica legal. Me sí. pasó algo raro, pasó algo muy raro, que es que en el momento que dio Activision esta respuesta, empleados, particularmente empleadas, de Activision, empezaron a contar las cosas que ellos habían vivido y visto en una serie de hilos de Twitter que eran estremecedores. Porque realmente las cosas que dice el juicio no son, que dice la, la, la demanda, no son, no son cosas normales que uno espera de una empresa que por ahí, qué sé yo, que tenga problemas, eh, una mujer para, para crecer dentro, bueno, normales. Cosas, cosas que sabemos que pasan sí. usualmente en la industria de videojuegos, ¿no? Eh, acá se habla de un uso de lenguaje, se habla de un uso de, de humor misógino dentro, de dentro de la empresa de un maltrato constante de, eh, de, de contacto físico inapropiado eh, y se habla de un caso en particular que realmente fue el, el que más llamó la atención en su momento, de una empleada a la que se le hizo un, un bullying eh, constante a lo largo de su carrera y que se, se suicidó se, se suicidó en un en, una, en, una, en, una, en un viaje que tenía que ver con, con en un viaje laboral con uno de los ejecutivos uh -huh. de la empresa. Este es un caso específicamente habla Activision, de que es algo que se investigó internamente, de que pasó hace años. Es complicado, con cada defensa suena que se, se complica un poco más la, la empresa. Y hoy, eh, en, durante el fin de semana, por ejemplo, ex ejecutivos de la empresa, como Mike morheim uno de los fundadores de Blizzard, habló de esto, pidió disculpas y dijo que esta es una cultura que sí, que realmente existe. Lo que generó también cosas de fuiste el presidente de esta empresa durante 15 años y no dijiste nada en ese momento y ahora que... Ahora conviene, ¿no? Como... Cuatro y, y no tenés ningún impacto legal por lo que va a pasar. Entonces hay toda una conversación muy compleja. Recién hace más o menos media horita acaba de mandar una carta el, el, eh, una carta firmada por 800 empleados de Activision Blizzard en los que dicen que la respuesta, que esa, esa respuesta en la que niega todo, Activision les pareció, eh, hay unas palabras específicas que o, usan aborrecible y ofensiva. Apa. Y que, sí, sí.
1: 800 de, más o menos, ahí sí, tenés el número, pero ¿cuántos empleados son? De 800 Activision. de cuánto, ¿Es, ¿es una porción grande esto? Y Blizzard
0: en sí, Blizzard son más de 3.000 empleados. Y Activision Blizzard, bueno, son muchísimos, muchísimos más. Estos son empleados de Activision Blizzard, así que es una... No sé qué porcentaje será específico, pero son más de 10.000 empleados a lo largo de todos los, uh -huh. eh, todos los estudios que trabajan en la empresa. Entonces,
1: bueno, pero un 10% de las personas firmaron eso, es un número importantísimo. 800
0: empleados es una barbaridad, es una barbaridad y, por supuesto, hay un antecedente legal. Hace dos años, el mismo Departamento de Empleo Justo y Vivienda demandó a Riot Games, a los creadores de League of Legends, por cuestiones parecidas, sin casos específicos tan violentos y... Una, con, con la misma idea, la misma idea de que ellos hablan de una frat boy culture. Cuando hablan de eso, hablan de la, del comportamiento que se da en las hermandades universitarias en Estados Unidos, este, este comportamiento eh, de club de hombres. Y, eh, sí. y bueno, esa demanda eh, prosperó hacia Riot, eh, se terminó con un arreglo de 10 millones de dólares que el, eh, el mismo departamento rechazó y dijo, este arreglo no representa ni un porcentaje de lo que deberían pagar por las carreras coartadas dentro de la empresa.
1: Entonces... Claro, en realidad debería, un, más que una multa, debería cambiar la cultura empresarial hacia adentro. Eso, por supuesto, desde ya. Eh, eso es lo que pide la carta de los empleados. Pide
0: que se retracte este comentario, este, esta carta legal que publicó Activision y que la mandó a los medios y que es, haya un cambio dentro, dentro de la empresa. Y, por supuesto, hay un impacto va a tener si existe una multa. Hay que ver porque, la verdad, en los días posteriores a, a, esta, uh -huh. a, esta, a que se supiera que existía esta demanda, no hubo un impacto real dentro de las acciones de Activision. Así que no sé hasta qué punto va a haber un incentivo económico para la empresa. Más allá de la multa en sí, no, no, no sé si una multa similar a la que piden, por ejemplo el departamento pide para Riot una multa de unos 400 millones de dólares. No sé hasta qué punto, realmente es difícil medir con este tipo de empresas, pero no sé hasta qué punto sería un incentivo para cambiar una cultura, o si realmente sí si es posible, porque bueno, siempre hablamos de que hay una, una cultura que está metida dentro, del, dentro de la industria del gaming, que es difícil de cambiar. Lo mismo, hubo un informe la semana pasada sobre Ubisoft Singapur, que que suma un nivel adicional de complejidad, porque si esto pasa en California California sí. es, un, es un estado, específicamente California es un estado que tiene una infraestructura legal como para enfrentar este tipo de cuestiones laborales, mientras que Singapur es un país donde, donde quizás es mucho más difícil, primero para los medios acceder y segundo, para los empleados reaccionar o pedir algún tipo de, de protección legal porque bueno, las leyes son muy muy distintas. Entonces hay una, fue una semana de, de sacudones dentro de lo que es la imagen de la industria. Por supuesto, todavía no se puede hablar mucho porque todo está en el aire. Esta carta la, la acaban de mandar, pero cualquiera que busque el tema, el tema dentro de medios de afuera, medios de gaming realmente vi una muy buena cobertura en Polygon en particular, que creo que pueden ir siguiendo la COP si, si les interesa ver cómo va a continuar esta, esta cuestión. Pero es realmente preocupante.
1: Ahora, ¿es, es común que eh, quien demanda sea, sea en este caso, un departamento del estado de California, o en general hay eh, denuncias por parte de empleados que se juntan en una denuncia colectiva? Eh, eh, digo, ¿es, es, ¿es frecuente que pase esto y que sea el departamento, o en este caso de, de empleo justo y vivienda, eh, que haga este tipo de, de juicios? Es, eh, no, es, no es particularmente común. En general, los
0: Tampoco es común los juicios grupales. En general, las demandas que se han hecho por estas cuestiones han sido individuales, no han sido particularmente cubiertas por la prensa, o denuncias de este tipo, investigaciones uh -huh. de prensa que generan distintos cambios internos dentro de las empresas, como fue el año pasado con Ubisoft, que claro. hubo una, una investigación muy grande que fue más allá de la prensa gamer, ¿no? Una investigación que fue por parte del diario francés, eh, Liberation, liberación, eh, pero... Pero esa y esa investigación terminó en el despido de una cantidad de empleados y cambios que los empleados actuales no consideran que hayan sido suficientes, como revela este informe de Ubisoft uh -huh. Singapur. Entonces, es, es realmente muy muy complicado medir algo así porque va a llegar un punto en el que estas, estas empresas van a tener que enfrentarse a lo que menos quieren enfrentarse en este momento, que es la sindicalización de los empleados. Porque hay una protección que no existe, no existe sindicatos de eh, en Estados Unidos y especialmente en California hay sindicatos en cada una de las áreas de entretenimiento. Los sindicatos de, de guión y de dirección de cine de trabajadores de cine son súper estrictos, súper estrictos con la cantidad de horas que se trabaja, son estrictos con lo, el tratamiento dentro de la empresa, con la supervisión de los departamentos de recursos humanos. Eso en el gaming no pasa, lamentablemente no pasa y eh, es una, obviamente hay gente que está a favor y sí. gente que está en contra de la sindicalización por los mismos, exactamente los mismos argumentos que uno escucharía acá, pero realmente es muy difícil sentir que por lo menos en lo que es la industria del entretenimiento, la sindicalización no ha sido positiva para, eh, para el crecimiento de la industria, porque nadie puede decir que la industria del cine y la televisión de Estados Unidos no sea gigantesca, y para la protección de los empleados, especialmente cuando llegan a cierta edad en la que quieren. O jubilarse, o cobrar regalías por el trabajo que han hecho, cosa que en el gaming va, prácticamente no existe.
1: Bueno, eh, supongo que esto seguirá su curso. Eh, como decías, allí en Polygon y otros sitios pueden ir siguiendo la cobertura. Sí, sí. Eh, es
0: una. Sí, sí, eso, eso en general va a estar en, en casi todos los sitios eh, importantes. Uh -huh. Por suerte, es una, esta es una semana en la que para EA, eh, EA no está en los titulares por estos por estos temas, sino porque <risa> por, por primera vez en mucho tiempo ha presentado videojuegos. Y eh, los videojuegos que ha presentado han llamado muchísimo la atención. Realmente fue un evento, el, el evento de E3 que no tuvo EA, eh, hace un mes más o menos cuando fue toda la E3, lo tuvo ahora con presentaciones de cosas más o menos chiquitas, pero que tuvieron una reacción muy positiva por lo de los gamers, a mí particularmente me gustaron mucho tres cosas. Eh, por supuesto la que más prensa tuvo fue la remake de Dead Space. No sé si conoces Dead Space, Fer.
1: Eh, me suena mucho, creo que sí, pero se me mezclan, a ver.
0: Sí, conozco, juego... conozco,
1: sí, sí, ahí está. Pensé que sí. me estaba confundiendo con otro, no, sí lo conozco. No,
0: bueno, no, no, es, claro. es, un juego, es un juego de terror eh, muy, sí. muy, muy violento, muy sangriento, sí. eh, realmente excelente, un juego de terror muy japonés, que
1: salió en el. Lo vi, honestamente, mucho no me gusta Porque no me gusta el terror Ni en los Ajá. juegos, ni en el cine no, no es algo que disfruto No, bueno, este, este si no te gusta el
0: terror Especialmente si no te gusta el terror De ese de bichos que saltan Y te atacan en medio de la pantalla Bueno, este, este no es, este para, no sí. es juego para vos bien, eh, bien eh. A mí yo tengo yo comparto con vos esa, esa misma condición, así que lo vi jugar de reojo, medio desde el umbral de la puerta, cuando trabajaba en la editorial de videojuegos. Lo he visto jugar, pero no me he animado yo.
1: Me acuerdo, eh, pero no molió más, ¿eh? No molió más. Eh, un día me propuse, era muy pibe, creo que tenía, no sé, 13 años. Me propuse jugar eh, un juego que era era de terror. Era un juego de terror eh, que se llama Fear, ¿no? Eh, que era ¿S -S como un... las fuerzas no sé cuántas las fuerzas de... Eh, que era como la SWAT, pero que combatía fenómenos paranormales. Eh, bueno, lo, lo compré en ese momento. En ese momento estaba en auge el comprar los CDs o DVDs de dudosa procedencia. Lo instalé en mi computadora. Cinco minutos de juego, me aparece una suerte de llorona... En el medio de la pantalla hay un grito, así, se me pone la pantalla en blanco y negro, desinstalé el juego, lo regalé y eso fue todo, eh, la incursión que tuve, no, me pone muy mal, la verdad que no lo disfruto eh, y me doy cuenta que algo que debería, eh, siempre me, pre me pregunto cuáles son las motivaciones que uno tiene que tener para jugar algo... Eh, o hacer una actividad de, bueno que te motive, que te haga funcionar la cabeza, que te entretenga. Esto no hacía ninguna de las cosas. Me terminaba estresado, transpirado. Eh, no, no, no era para mí. No, no es para mí eso.
0: No, 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 no. Bueno, Fear, Fear en particular es un juego muy, muy terrorífico. Es una mezcla de Call of Duty con The Ring. O sea, mientras te se están asustando, tenés que apuntarle y dispararle sí. a cosas. Así que es, es especialmente difícil. Dead Space es como una mezcla de Silent Hill y Alien con mucha, mucha acción también pero muy un, un terror atmosférico bien interesante una gran gran historia eh, pues fue una trilogía de juegos, el segundo es muy bueno el tercero no es tan bueno y la trilogía medio se perdió, pero ahora esta remake es como una, una sensación de que van a poder relanzar la trilogía en algún momento, el trailer es lindísimo la verdad, si lo buscan en el sitio de EA se van a asustar un poquito, es un minutito pero veanlo con la luz prendida eh, y otra cosa que me gustó que no tenía nada que ver con el terror fue Battlefield Portal, Battlefield Portal este año va a salir Battlefield 2042, que es un juego un juego de acción, un juego tipo Call of Duty, muy en la línea de los Battlefield, futurista, con escenarios destruibles, con todas esas cosas que son bien de la, de la saga Battlefield. Pero eh, me sorprendió el primer tráiler porque era, tenía como un poquito más de humor que lo que suele tener Battlefield, que es como más realista. Es como siempre ha sido la alternativa realista a Call of Duty. Esto, bueno, esto... Este tráiler de Battlefield Portal, que fue un, es un modo que va a tener el nuevo Battlefield 2042, es quizás eh, menos realista que un juego de Roblox. Es un delirio, es una locura, es eh, una mezcla, un juego que un sistema que te permite hacer mapas de juegos con, las propi con tus propias reglas. Vos pones los edificios que querés, vos pones los soldados que, pones, que querés y vos pones las reglas que querés. Y lo bueno es que te da seis niveles con, seis, eh, con objetos y elementos y soldados de todos los Battlefields. Entonces, uno puede tener del Battlefield one, que es de la Primera Guerra, uno puede tener de los Battlefields que están ambientados en la Guerra de Vietnam o en la Segunda Guerra, y los Battlefields futuristas como este 2042. Lo que hace, el tráiler termina con una imagen increíble que es un grupo de soldados de la Primera Guerra que se encuentran, aparecen de repente en una especie de pantano, tienen, todos tienen cuchillos, no tienen otra arma, y enfrente ven unos tipos uniformados que no los reconocen, que son soldados futuristas, que son médicos de combate, que lo único que tienen es un desfibrilador. Entonces se ponen a combatir, unos con cuchillos, otros con desfibriladores, que se les dan por la cabeza, los electrocutan, hacen como pueden. Es una. Es una innovación muy linda. Por el lado, Call of Duty se va por un lado más de eh, juego de, de juego controlado, con mapas grandes, muy por el lado de. de muy por el lado de Battle Royale. Mientras que. Battlefield está buscando cosas más originales. La verdad me encantó ese modo Battlefield Portal.
1: Acá estoy viendo el, el tráiler, ¿eh? Muy, es, bueno, es, muy, muy buena la presentación, muy, muy bien hecho el tráiler. O sea, en los primeros 10 segundos entendiste el concepto. Totalmente,
0: totalmente, y el final es como decir, bueno, esta es la libertad que tenés. Realmente es una belleza, también me pareció una belleza el tráiler de Grid Legends. No sé si te acordás que hace unos meses y ahí compró Codemasters, la empresa de juegos de autos que le estaba haciendo competencia justo a EA. Acaban de lanzar el primer juego con el, el sello de EA, que es el nuevo Fórmula 1, que realmente es muy muy bueno. No, no le han sumado cosas tipo FIFA Ultimate Team y esas cosas que medio dan, sí. dan escosor de, de EA. No lo han hecho con este juego y se ve muy muy bien, anda muy bien. Este Grid Legends están buscando algo que por alguna razón Electronic Arts busca, hace muchísimos años, no tengo mucha idea por qué, que es mezclar el gaming, el gaming de carreras, con lo narrativo, con un modo historia. Eh, lo han tratado de hacer con Need for Speed mil veces, lo han tratado de hacer con los eh, Burnout, y ahora lo tratan de hacer con este Grid Legends, pero la verdad lo que vi funcionó dentro de todo. Es un juego de carreras eh, que no es tan realista como otros, eh, es, es, es el nivel de realismo de un Forza Horizon o de un Need for Speed, y eh, lo que tiene es una historia que está contada con actores, y actores filmados en, eh, el otro día estabas hablando, vos me acuerdo que hablaste con la gente de Unreal, de realidad sí. extendida, de esta, de estos sistemas que se usan con una especie de proyecciones en pantallas que rodean a los actores, eh, tipo de Mandalorian. Y, y bueno, Great Legends está filmado, está hecho con Real Engine 4 Y está eh, hecho así, están hechas así las, las secuencias con actores Con muy buenos actores, eh, uno de los pocos que reconocí fue eh, Nkuti eh, Gatwa Que es Eric en Sex Education, no sé si has visto la serie de Netflix sí. Pero es un, un personaje completamente distinto al que hace en Sex Education Pero se veía bien lo que mostraron, no se veía, no, no causaba vergüenza ajena que es lo que suele pasar con juegos que tienen actores en, en, en general. Entonces, acá, la verdad que lo que mostraron me, me gustó de Grid Legends. Y mostraron otras cositas más, mostraron modos de este juego de quemados que tienen el Knockout City, mostraron un nuevo personaje de Apex Legends, pero principalmente mostraron... Es como que dijeron, bueno, y ahí sabemos que es más de lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para variar dentro de lo que hacemos siempre? Y realmente, acá hubo una una buena señal, mucha fe a la, a la remake de, de Dead Space
1: sabes que sí. cuando hablabas de lo de todo el, todo el tema de Battlefield 2042 ¿Sí? eh, sabes que me, me, me gusta muchísimo el concepto, creo que está muy bueno el poder eh, y más que nada eso, hoy hoy está eh, muy, muy en boga, uno lo ve y cada vez lo veo más en series eh, Amazon tiene una, una, te lo voy a llevar para el lado del audiovisual, pero Amazon tiene una plataforma eh, horrible, honestamente, pero que cada tanto lanza hablando de la plataforma, ¿no? De la interfaz. Pero la verdad que los productos que tiene, algunos están muy buenos. Eh, y de pronto ayer vi una. una serie, son seis capítulos. Solos se llama. Eh, está Morgan Freeman eh, en la voz, en la narrativa. Actúa Morgan Freeman, además, en el. Creo que en el último capítulo. Eh, y se empieza a ver algo interesante ahí. Que tiene que ver con. Eh, lo futurista como en tiempo presente para ellos, pero una tecnología que para ellos es vieja ya. No sé si me explico. Como para nosotros es futuro, para ellos es como tener la heladera vieja. Eh, y lo expresan muy bien, ¿no? Es como te dan un, un contexto así de, de como algo retro, pero que para nosotros es muy pro, muy, muy adelantado. O no, bueno, no tanto, para dentro de unos 20, 30 años. Y creo que eso es lo que por ahí se logra, esa sensación entre lo retro y lo futuro en Battlefield, el poder combinar de pronto algo que eh, hay mucho, como hay mucha fascinación por lo que pasó, por el cómo se vivía antes, por el cómo se combatía antes y las herramientas del futuro también. Pero yendo un escalón todavía más arriba, sorprende eso, pero más me va a sorprender cuando empiecen a eh, hacerse populares mapas creados por usuarios que seguramente van a poder explotar esto de una forma muy creativa. Yo estoy seguro que sí
0: Es la filosofía de Roblox y de Minecraft Últimamente esas, Esos mapas creados por usuarios funcionan muy bien Roblox y Minecraft tienen forma De compartir ganancias Para los usuarios Cosa que dudo que tenga Battlefield Pero la verdad que espero, espero Verme sorprendido Porque porque bueno porque es una, es una Para usuarios que están entre lo amateur Y lo profesional Es una muy buena salida para hacer juegos Que tengan un alcance mucho más grande y lograr entrar en una industria y a la vez generar plata con el propio trabajo y a la vez alimentar la comunidad del otro juego es una doble sí. ganancia para estas empresas que se vuelven un poquito una especie de App Store eh, que es lo que pasa con Roblox totalmente lo que va a pasar con Fortnite a futuro
1: también Bien, eh, estuviste allí por Twitter agitando de que ibas a hablar media hora de Genshin Impact que yo sé que vos sos un tipo que le mete y le mete y le mete y le mete y ya te has declarado en más de una ocasión un usuario recurrente de este juego soy un, soy un usuario recurrente Algunos dirían que tengo
0: un problema Pero por suerte una de las grandes ventajas De estos juegos gratuitos Es que no te dejan jugar mucho Es como que dicen, bueno, ya jugaste bastante Ahora tenés que pagar Y con todo el amor que tengo por Genshin Impact Yo no suelo, no suelo pagar por este tipo de videojuegos Porque el momento que pusiste la tarjeta eh, Empezaron a desaparecer dólares y dólares no, no, Y no, no. sabés no sabes cómo. Dices, ah, claro, compré unas gemitas el otro día. La historia es infinito. Era de noche y tenía que sacar el nuevo personaje. Genshin, Genshin Impact, para, para los que no, no conozcan el juego, es, una, es un juego con plataforma, es un juego gratuito, es un juego chino, que tiene un par de tesis interesantes. Primero, no es un juego multijugador, es un juego free to play, pero es un juego donde el 95% de la experiencia es individual y... Del, lo, que hay, lo que hay de combate no es contra otros jugadores Sino que son niveles cooperativos y que son opcionales Entonces eh, uno puede jugarlo sin interactuar con otra persona Que también es una de mis cosas favoritas, no interactuar con gente Entonces es un juego que está parece ya diseñado para mí Es un, una especie de mundo abierto en el, estilo, por ahí, en el estilo visual de Zelda Breath of the Wild Con una in influencia muy grande del anime japonés y de otros juegos como la serie Assassin's Creed, por ejemplo, con un combate que tiene toques de Devil May Cry, de Bayonetta, donde los distintos personajes son tan únicos y tan distintos de controlar que realmente con cada personaje se siente un juego, un uh -huh. juego distinto. Por ahí lo, lo más comparable son los juegos de pelea para estos, estos personajes. El juego es gratuito sí. y genera su plata, que hasta ahora en estos últimos seis meses generó mil millones de dólares la genera a través de un sistema que se llama Gacha que suena muy raro pero es una, un clásico japonés que es básicamente es una ruleta donde uno una, una especie de tragamonedas donde uno pone una cantidad de plata o una cantidad de gemas en realidad y eh, saca y salen personajes, salen distintos personajes, entonces uno va haciendo una especie de colección de personajes como estaría una colección de fungos, que expanden un poquito la experiencia de juego. Para algunos esto es muy adictivo, así que si hay, si uno tiene personalidad adictiva, realmente no recomiendo este juego porque la, la, uno no tiene el límite de la plata que uno puede gastar sí. para estas cosas, y sacar un nuevo personaje puede costar entre 80 y 100 dólares. Sí. Uno, tiene, uno tiene una cantidad de plata gratis que va ganando, una de gemas gratis que va ganando a lo largo del juego que cada dos o tres meses uno saca un personaje nuevo yo tengo en una cuenta que en la que no he puesto un centavo tengo 20 personajes entonces no no es necesario eh, por eso tiene que ver con la vulnerabilidad de uno y el juego acaba de es un gran momento para sumarse al juego porque acaba de lanzar una expansión realmente espectacular que suma un nuevo mapa al juego inspirado en el Japón medieval y suma una cantidad de, de mejoras de nivel de vida. Por ejemplo, la posibilidad de usar la cuenta que uno tiene del juego en PlayStation 4. J disponible en PlayStation 4, en PC y en celular. Es el mismo juego en las tres plataformas. Anda muy, muy bien en las tres plataformas. En una PC relativamente vieja anda bien, en una Play 4 anda bien. En un celular de gama media, yo tengo un G30, por ejemplo, anda bastante bien. Eh, la ventaja que tiene ahora es que se puede usar esa cuenta, la cuenta que uno tiene en PlayStation la puede usar en distintas plataformas, que era algo que antes uno no podía. Y por el lado de PlayStation va la novedad que hizo que muchos que no que ignoraban Genshin Impact empezaran a interesarse, que es que la semana pasada Sony anunció que Aloy, la protagonista de Horizon Zero Dawn, este juego que también, una vez más, es muy parecido a Genshin Impact, es un juego de mundo abierto, es un juego muy inspirado en Assassin's Creed, un juego de acción. Sí. Este personaje, Aloy, que es una arquera del futuro, va a sumarse en una versión, obviamente, eh, estilizada anime a Genshin Impact. Eh, de forma completamente gratuita. Algo que... Un juego que, que estructura su modelo al, alrededor de eh, que vos pagues por tener nuevos personajes. Parece raro que te regale un personaje, pero es parte de una demostración del interés que tienen los creadores de Genshin Impact de sumarse, de sumar el mercado gamer, porque el mercado gamer puede ser reducido, puede ser difícil entrar al mercado gamer, pero es un mercado que mueve plata. Cosa que por ahí no pasa con jugadores más casuales. Y el lado de Sony va por querer expandir sus marcas y hacer que trasciendan los juegos y la plataforma PlayStation y que tengan un reconocimiento afuera. Por eso es que están haciendo en este momento la serie de The Last of Us para HBO. Una serie que anunciaron de HBO hace, hace una semana, más o menos. Anunciaron que cada capítulo va a costar más de 10 millones de dólares. Para que tengas una referencia, la, la primera temporada de Game of Thrones, los capítulos costaban 7, 8 millones de dólares. Entonces, es, va a ser una primera temporada espectacular. Eh, no, no va a ser... Visualmente no se va a poder comparar con nada del género zombies que hayamos visto hasta ahora. Así que los que dudaban de que la espectacularidad visual de The Last of Us se traduzca a la televisión va a poder estar ahí. Entonces esta expansión por el lado de Sony y por el lado de Genshin demuestra que hay un ligero cambio de filosofía. Ubisoft hace un par de uh -huh. hace un par de semanas también eh, confirmó que está, el próximo Assassin's Creed va a usar un sistema parecido. Va a ser un juego tipo plataforma, un tipo de juego gratuito al que uno va a poder acceder y el juego va a ir expandiéndose alrededor de uno.
1: Me imagino cómo estará mi sobrino, que ya tres veces me intentó meter en Genshin Impact sin éxito. Eh, le dije, si yo me meto en esto, de, me tengo que despedir de mi vida, básicamente. Eh, ¿Cómo me cuesta? el? O sea, como que el límite, viste, a veces se me... Me cuento, son las 3 de la mañana. ¿Cuándo pasó esto? Eh... Ahí, está, ahí es está lo que para mí es la
0: gran ventaja de, de Genshin Impact, que es un juego diseñado para juego casual. Vos juegas todos los días. Sí.
1: Pero Bueno, por ahí contame, por, por ahí no me lo tornaron de contar bien y por ahí puedo. Necesito pero, algo, necesito un, un cable no a tierra. No tengo ningún
0: problema en evangelizarte, con Dale, dale, dale. Genshin Impact tiene dos tipos de contenido: tiene contenido narrativo, que es el contenido clásico de un videojuego, una sí. historia, uno llega a un nuevo nivel, uno pelea contra un monstruo nuevo, la típica de un God of War sí. de cualquiera de estos juegos. Para que me lo bajo mientras. Eh, ya que estás, eh, son nada más que 25 gigas. Eh, pero pero estas, estos, estos eventos, estas historias, obviamente se terminan en un momento. Uno puede jugar las primeras sesiones de Kenshin Impact van a durar lo que dura cualquier otro juego. Tienen, qué sé yo, 20, 30, 40 horas de contenido gratis que uno va jugando a lo largo de un tiempo. Pero cuando uno ya tiene los personajes en cierto nivel y ya jugó todo ese contenido, empieza el juego diario. El juego diario es... Conectarse para buscar ciertos objetos, para realizar unas misiones simples. Y básicamente es, es una especie de mantenimiento que uno hace, una especie de. Es como salir a trotar. Eh, tengo entendido, no lo he hecho nunca, pero es como ir a salir a trotar al parque, por ejemplo. Eh, uno sale 20 minutos y dice, bueno, ah, estoy mejor, soy una persona sana. Básicamente es eso. Es, una, es un entrenamiento que uno hace y un hábito que uno tiene. Bueno, eh, puede jugar. 30 horas si quiere todos los días. Bueno, no hay. Pero uno puede jugar 20 horas si quiere a Genshin Impact. Pero realmente esos primeros 20 minutos, media hora de juego, son en los que uno va a hacer un progreso real. Entonces, a mí me gusta mucho eso porque, primero, yo tengo una, una resistencia. No me gusta aprender nuevos videojuegos. No soporto. Las primeras dos horas de un juego que son tutoriales me parecen aburridísimas. Entonces, este Lo sé jugar de memoria. Voy, juego 20 minutos y ya está. Ya jugué un ratito. Ya no voy a jugar un videojuego hoy, o voy a jugar otro tipo de videojuegos. Videojuegos que por ahí me den otro tipo de cosas. Videojuegos indies o videojuegos que tengan como de las of Us, que tengan una narrativa más fuerte. Es como... Es casi como el mismo... El, el hábito de jugar una partidita o dos de Fortnite. La diferencia es que acá, después de la partidita dos, es como si después de la partidita 2 ya no contara el resto. Ya uno... Ni siquiera pagando, porque uno puede pagar para, para generar sí. más cosas, más objetos de juego, pero realmente lo que incentiva el juego es que uno juegue esos 20 minutos y después listo, como para que uno no se sature. Es un equilibrio muy particular, pero es realmente un modelo que funciona muy bien, una vez más. Mil millones de dólares en seis meses. Sí, sí no. Y, eh, no, 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 hay, no hay mucha discusión con eso, pero, pero bueno, por eso hay muchos juegos que se están cambiando y el más importante que todos es que fue un balde de agua fría para muchos gamers argentinos en particular, fue el anuncio de Konami, que Pro Evolution Soccer, el clásico PES, va a volver, va a cambiar de nombre, se va a llamar se va a empezar a llamar eFootball. Otra vez va a
1: cambiar de nombre, o sea, sería la segunda vez que cambia de nombre.
0: Sería la segunda vez que cambia de nombre, pero bueno, Winning Eleven nos acordamos vos y yo porque somos dinosaurios. Pero no, <risa> vos también cambié. te acordás
1: de Winning Eleven, ¿o ¿no? Sí, además, eh, o sea, todos nos acordamos porque nadie sabía... Si, si, a un, si a una persona de hoy, 30 años... Eh, Le decís rápido que lo escriba No sabe cómo escribirlo Porque decíamos Winnie Eleven Winnie Eleven, Winnie Eleven. Winnie Eleven. Era una sola palabra. No, no era en inglés Eleven. Era un juego de fútbol Que se llamaba Winnie Eleven sí era era y lo
0: llamamos durante años cuando aún cuando cambiaron sí. el nombre a PES. Está a pasar lo mismo con este, eh. Y e Football se llama, pero todos vamos decimos, "Che, jugamos un PES", porque nadie se va, nadie se va a acordar de eFootball, que es el peor nombre del planeta también. Sí. Eh, mucho tiempo, Genérico,
1: pero... un juego que parece un juego de 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 minijuegos.com. No. <risa> totalmente totalmente Parece una, una iniciativa De,
0: de un, un startup medio dudoso Que el dueño se va a Río de Janeiro con Pero en serio, hay alguien que haya
1: elegido O sea, ¿quién estuvo? ¿Cuál es la oficina De departamento de marketing que eligió ese nombre? ¿Quién dijo sí? Me parece una buena idea Siempre yo me pregunto Me encantaría entrevistar a esa gente, te juro
0: Yo realmente, <risa> realmente no lo sé Creo que es gente japonesa que no, no entiende Google Cómo <risa> funciona y lo complicado Que es googlear y fútbol Y que entender que esto es
1: el nuevo PES pero Complicado la va a tener el que haga SEO El que haga SEO <risa> no, <no, de>, ya, <risa> ya,
0: ya está rendido Dice, pero Winning Eleven era tan bueno Todo el mundo se acordaba de ese nombre ¿Por qué no le pusieron eso de vuelta? Eh, pero no, este nuevo PES, este eFootball Va a ser, que le vamos a decir el nuevo PES hasta 2028 eh, Es una plataforma Es un juego que se descarga de forma gratuita eh, La primera versión sale ahora En septiembre, octubre eh, Todavía no tiene fecha confirmada pero va a tener nueve equipos y uno va a poder jugar eh, multijugador local y en línea con estos equipos y de a poco va a ir sumando opciones. Tiene un nuevo motor gráfico que realmente lo que mostraron se ve muy bien es un motor gráfico basado en el Unreal Engine 4 y lo que va a tener va a ser modos adicionales que uno los va a pagar aparte y eh, todavía no queda claro que es para mí una de las cosas más importantes qué va a pasar con la famosa Master League no lo, el, el, el juego individual el juego que uno sabía que podía ir evolucionando con un club a lo largo de una cantidad de horas era, era una de las bases de, de Pro Evolution Soccer clásicas, ahora dice Konami que van a tener algo al respecto lo van a anunciar en agosto, ahora en agosto es eh, Gamescom, que es la otra gran exposición de videojuegos así que bueno, ahí veremos lo que pasa pero no va a tener entregas anualizadas eh, ya no, ya no las va a tener más eh, y una cosa interesante que tiene que muy parecida a lo que hablamos de Genshin recién es que en todas las plataformas va a ser el mismo juego, si uno lo juega en Play 4, en Play 5 o en celular, va a ser exactamente el mismo juego, no el progreso de uno, va, uno puede jugar un ratito en Play 4, después pasar a PC después pasar a celular y seguir con la misma cuenta y jugando el mismo juego con las mismas uh -huh. habilidades, por supuesto eh, los que hayamos luchado contra esos joysticks virtuales de, de celular sabemos que es distinta la habilidad que uno puede demostrar con un teclado, con un joystick real tipo PlayStation y con el celular. Pero bueno, veamos, hay muchos puntos en contra con esto, que son los típicos, ¿no? Uno ya no tiene el producto, uno necesita estar en línea para jugar, uno tiene que pagar por cada cosa adicional, pero a la vez desaparece del todo, para toda la franquicia, la barrera que ya es, es cada vez más difícil de cruzar para muchos, Creo que ha sido la gran conversación en Argentina en 2021. De la, la sensación de, bueno, ¿cómo hacemos para seguir jugando juegos si cada juego sale entre 8 y 15 mil pesos? Sí. Es una locura. Es un,
1: una, locura, una, una locura.
0: locura. Es una locura. Es una locura
1: pensar o sea, en es un, el alquiler, alto, es un alquiler, es un
0: alquiler. Es un alquiler, un alquiler por juego. O sea, es sí. un juego que uno sabe que un juego se termina. Ahora, si uno está comprando, si uno está metido en la plataforma eFootball, por ejemplo, y uno compra. ¿Qué sé yo? Compra eh, las remeritas... ¿Y fútbol?
1: ¿Qué es eso, eFootball?
0: Es, ah, es el nuevo pez. Ah, eh, ah, el perdón. nuevo winning. Eh, si uno se anota en e fútbol y uno compra objetos dentro del juego y uno hace una inversión y gasta X plata, esa plata no se resetea al final de... Uno no tiene que pagar de vuelta otros 15 mil pesos un año después, que es el gran problema con, con FIFA y con su Ultimate Team, que es su, su juego... Su, su, su gran eh, forma de conseguir plata. PES tiene algo parecido que es el MyClub, pero MyClub desaparece, eso ya está confirmado va a haber algo que lo reemplace hay uh -huh. que ver cómo va a monetizar este eFootball, este e tiene una base de usuarios muy grande, y realmente también hay una base de usuarios que está es, es vulnerable a cambiar de FIFA, en especial si eh, funciona realmente como dicen, este tema de lo gratuito y de jugarlo en todas las plataformas, o sea si vos Pudieras jugar con tu mismo equipo Con el mismo equipo a que le pusiste plata y todo En el celular, en la oficina, en cualquier break Y Hay algo como atractivo Ahí sí. vamos a ver hasta qué punto Konami lo hace realidad
1: Viste, para cerrar Viste cuando los eh, Los youtubers durante el video Dicen, ah, esta va a ser la, la miniatura Del video y como que se quedan quietos Y hacen la miniatura del video en vivo Yo voy a hacer, voy a decir cuál va a ser el título De la columna eh, subida a Spotify en vivo Por favor eh, me evangelizaron en Genshin Impact y te lo cuento. Muy bien, muy bien. ¿Te parece? Pare de gastar, pare de jugar. Bueno, la verdad, completísimo. Pues, eh, de todo, las novedades, entonces, bueno, Battlefield 2042, eh, lo nuevo de Winnie Eleven eh. Dale, ¿por qué no? Genshin, Genshin. Que sufra, que sufra ese CEO. Sí, sí, sí. Bueno, y por supuesto, esta nueva expansión de Genshin Impact y bueno, todos los detalles, los escuchaste. En la voz del señor Ignacio Sainz señor que tenga una excelente semana. Igual. ¿Cómo vas pasó a, ¿vas a pasar para el final del feliz tema de Feliz cumpleaños, feliz oh, cumpleaños. Gracias, gracias Fer. En vivo Me te lo puedo decir hoy. Pasado. Sé que fue hace unos días, pero te lo. Fue paso. hace unos días, fue hace unos días. La pasó bien. Bien pasado. Eh, hubo regalos y no voy a negar que algunos
0: tuvieron que ver con Genshin Impact. Ah, muy bien. Moneditas, 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 moneditas. Siempre queda bien uno
1: con moneditas. <risa> 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 eh, vamos con el final entonces de la canción de golpe ahora. Por favor, nos queda, te quedan 20 minutos de programa, así que por sí. ahí llegas. Un gran abrazo, hasta la semana que viene. Un no, abrazo enorme, pero... Pasaba el señor Ignacio de Sainz con su Momento Gamer. Tecnología y Cultura Digital todo por la tarde.